0: 从新闻里看世间万象，在故事中听人生百味。正汉读报，欢迎您收听正汉读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。好，我们来说今天的头条。九月二号晚上，国家主席习近平在二零二一。中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞时强调，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。设立北京证券交易所意味着我国在加快推进资本市场改革层面又迈出了重要一步。这不仅是资本市场更好支持中小企业发展壮大的内在需要，是落实国家创新驱动发展战略的必然要求，也是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。与此同时呢，这也是推动北京两区建设的重要举措。其实，对北京来说，要想推动两区建设、构建新发展格局、搭建更加开放的平台，就成了一个必要的选择。也因此，设立北京证券交易所。必将为构建更加开放的国家服务业扩大开放综合示范区和自由贸易试验区注入澎湃动力。在2012年，全国性场外交易市场，也就是全国中小企业股份转让系统，在北京成立。该市场的功能虽然说被明确为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务，同时呢，也被业内人士称为是北京证券交易所。但是主要还是从事新三板中小企业股份的场外交易。这个新三板自运行以来呢，通过不断的改革探索，目前已经发展成为资本市场服务中小企业的重要平台。2019年以来，证监会推出设立精选层、建立公开发行制度、引入连续竞价和转板机制等一系列改革举措，激发了市场活力，取得了积极成效。按照证监会的最新设想。设立北京证券交易所的主要思路是在严格遵循证券法的前提下，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所层层递进的市场结构，同步试点证券发行注册制。此外呢，突出与沪深两个市场相区别的产品特色和区域特色，进一步的强化对中小企业的金融服务。从制度设计出发，北京证券交易所未来的市场运行、投资者结构、主要基础制度安排都有着显著的中小企业特色，与沪深交易所差异明显，从而呢有利于形成我国证券交易市场三足鼎立的格局。那么由此可见啊。设立北京证券交易所是在原有基础上呢，更高质量发展和更高层次的创新。我们可以预想，随着北京证券交易所的设立，资本市场助力中小企业的力度和范围将会大大加强。不仅呢可以为北京两区建设注入新的动力，也为进一步完善我国资本市场体系打下了更为扎实的基础。这里是正涵读报。说了资本市场的大动作，我们接着再来说的是医疗改革的大动作。日前，国家医保局等八部门联合印发《深化医疗服务价格改革试点方案》，明确将遴选五个试点城市，有序推进医疗服务价格改革。试点方案明确。医疗服务价格改革目标，通过三到五年的试点，探索形成可复制、可推广的医疗服务价格改革经验。医疗服务价格改革是医疗改革的重要组成部分，甚至可以说是牵扯着医疗改革的各个方面。你看，从需求方来看，看病难、看病贵是困扰就医者的这个老大难问题，是我国医疗体系亟待医治的典型症状，尤其是看病贵。它和医疗价格服务改革息息相关。那么从供给方来看呢，医疗服务和这个医务人员收入的结构扭曲，以药养医，令医院和医生无法纯粹专注于为为患者看病，过度检查、过度用药，成为了就医体验不佳和撕裂医患关系的一大原因。同时呢，他也进一步的加重了看病贵的问题。有部分就医者担心。在以提升医疗服务质量进行改革的基础上，是不是会出现摁下葫芦浮起瓢的情况？这个医疗服务价格反而会越来越贵呢？对此啊，国家医保局已经明确，深化医疗服务价格改革不是单纯的定价调价的问题，不是用单边涨价来代替改革，而是要通过机制的建立，结构性的改革目前的医疗服务价格体系。你看啊，又要提高医疗服务质量。然后呢，又要降低医疗服务价格，医保资金还不扩大，甚至还要节流，那你说这种多赢的局面怎么去实现？改革方案给出的答案是，通过医疗费用的平移、转换和腾挪。那怎么去平移、转换、腾挪呢？实际上，这样通过医疗费的转移实现多赢，此前在福建三明的医改当中已经进行了实践。以往啊。就是在以药养医的环境下，这个医生的收入和他们开药、检查以及所在科室为医院带来的收入是密切相关的。既要看病啊，他又要搞创收。那么于是呢，医生啊对某些亏损科室那就是避之不及。你比方说，各个医院的小儿科啊都不受欢迎，就是这个儿科医生也越来越少。为什么呢？因为儿科又累又穷，是吧？而在这个福建三明的医改后啊，医生的收入仅和他的诊查、护理、手术、治疗等医疗服务价值和水平挂钩，工作量代替了创收量，成为了衡量标准，多劳多得真正得到了体现。而这个资金又不会从天而降，呃，具体的方法就是将以往通过药品获得的奖金转换成医生的劳动所得。去除过度医疗、过度检查和过度用药，将药品流通环节的不当收益把它挤干净，通过医保给公立医院，再分发给具体的医务人员。那么这么一来，资金总量呢并没有增多，但是医生的收入和他的劳动得得到了匹配，就医者享受的医疗服务质量得以提升，医保呢也没有扩大支出，甚至还实现了截肢。多赢的局面是通过挤掉不正当溢价，从而达到新的平衡。怎么样在就医实惠和医疗行业发展、医疗服务质量和保证医疗从业者收入之间实现平衡？这个是医疗服务价格改革的最大挑战。根据新的方案，到2025年，深化医疗服务价格改革试点经验向全国推广，分类管理、医院参与、科学确定、动态调整的医疗服务价格机制成熟定型，价格杠杆功能得到充分发挥。我们期待。这个改革推广之后，社会公平和福祉能够得以提升。这里是正寒读报。这个医改啊，是一边摸索一边修正。呃，教育呢，其实也是要不断的摸索，不断的修正。男的可以懒，女的不能懒。当一个小女孩对妈妈说出这句话的时候，网友们没办法淡定了。近日，在一众的开学视频当中啊，一则被称为“硬核护霸爸爸的羽绒服”的这个视频吸引了很多网友的视线，但是得到的却几乎是一致的批评。在这个视频当中，由于爸爸洗坏了衣服，被妈妈批评，女儿呢就站出来替爸爸说话，甚至在争执当中着急动手打了妈妈，还说出：“男的可以懒，女的不能懒。”嗯、这个孩子还很小啊，这个动手打妈妈的举动自然对妈妈不会构成威胁。他口中的“男的可以懒，女的不能懒”也不可能成为至理名言，是吧？但是一个童言无忌的对话能够随着网络的传播而成为焦点，或许正好戳中了日常家庭教育的痛点。在九月二号上午，相关话题主持人已经删除了这个视频，但是讨论。并没有因为视频的删除而结束。事实上，这则视频所反映的教育问题值得我们重视。孩子的这个男的可以懒，女的不能懒，我们可以理解为童言无忌。但是，没有出镜的旁观者爸爸不仅没有制止，反而呢举起了大拇指表示赞赏。嗯、年纪尚小的孩子，他的这个意识、他的观念其实都源于父母。是非对错、好与不好，都体现在父母的日常教育和行为反馈当中。然而，在这一则视频当中啊，妈妈和爸爸的态度和反馈，无疑给出了不好的示范。先是妈妈以“爸爸做错了，你打我干什么？”这样的回复，默许了孩子动手解决争执的习惯。后来又在论及“男的可以懒，女的不能懒”的时候，就以“那我就当男生的”回复，错失了及时修订这个错误观念的机会。就像很多人说的呀。父母也是第一次做父母，如何和孩子相处，如何教育孩子，并非生来就会的。教育的本质呢，是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。哲学家雅斯贝尔斯的这句话，值得我们所有的父母铭记。我们希望这次争论能够让这对父母有所警觉，告别懵懂。从日常琐碎的生活当中担起教育的天职，言传身教，陪同孩子一道成长。这里是正涵读报。说了家长的教育，我们再来说学校的教育。据澎湃新闻报道，九月一号。湖北武汉一所中学在开学典礼直播中，学生晕倒30秒无人扶。当地教育局通报，周边同学第一时间举手示意情况，班主任扶这个同学到医务室观察，学生已没有大碍。从视频来看啊，这个涉事的学生晕倒在地30秒，周围的学生没有一个人上去搀扶，也没有听到学生紧急呼救。他们只是用迟疑的目光去寻找老师，好在呀、啊，这名同学随后被老师扶到医务室观察，啊，是因为他的身体不适才晕倒，最终没有大碍。晕倒无人搀扶，似乎让人惊讶和寒心。有网友评论说：“这扶不起的社会冷漠，又浸染了纯洁的校园，真是可怜而且可怕呀。”其实我们不应该把这个学生迟疑的30秒简单的化为冷漠。我觉得这不是学生不愿扶，更可能是不敢扶。为什么不敢扶？啊，道理也很简单。首先就是这些学生们，他们并没有学习急救常识，他们根本没有急救的能力和措施。所以说呢，当面对同学突如其来的晕倒，他们束手无策，傻了。其次呢，这是一个在相对严肃的场合，全校的开学典礼正在网络直播，啊，老师正在接受采访。这个时候啊，他们要遵守纪律。他们不能动，这虽然是一次有惊无险的晕倒，但是很多时候，突然倒地是凶险疾病导致的，比方说心肌梗塞，是吧？这就需要和病魔去赛跑，去争分夺秒。那么当前呢，各地都已经开学了，学校也都筹划了开学第一课。不过，我以为啊，当学生在学校遇到纪律和生命出现矛盾的时候，作为教育者，我们应当清晰地向学生传递这个信息，就是。我们一定要把生命健康放在第一位，我们不能让纪律高于生命。在信息爆炸的时代，每天海量的资讯不是我想要的，我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。正涵读报，真实才是大善大美。好，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播正在直播的《震撼读报》。我们来看一看微信平台啊，苏源说这是 A 股的里程碑事件啊，不仅仅是设置交易所那么表面，更多的是表达国家对金融创新的认同和开放程度。看好今天的券商板块。八风不动说，连续这么多天交易量都在 1.5 万亿左右，这是有原因的。笑盘说：“创新还是得靠小企业，呃、啊，巨头大鳄们哪有心思去搞创新呢？眼下的钱都是赚不过来，根本没动力。小企业呢，只有挖空心思去创新，才有机会去逆袭。”呃，马跃成他说：“现在南北方的经济差距越来越大啊，我们这么大的国家，其实也需要均衡发展。北方好几亿人口，那么大的地盘，应该有一个证券交易所，这也是一个很宏观的角度啊。”呃，懒羊羊说。提高医生的工资，可以减少医保的支出。呃，喵星人说了，现在不让开药了，就拼命的去开检查。啊、呃，很多重复无用的检查。一笑而过。他说：“我举呃哑铃拉伤了胳膊，觉得肿胀，弯曲的时候疼痛。去某医院，呃挂的是外科，然后把我转到骨科。医生问了一下情况，就开了核磁共振检查单。做完检查，医生看了一眼检查报告，说。”骨头正常，应该是肌肉拉伤，然后开药，完事儿。像这种情况，其实以后啊就应该可以避免。上善若水说非常无语啊，尤其是他女儿动手打妈妈啊，呃，凶他的妈妈，并没有任何一个人告知他这个行为是错的啊，这不是小棉袄，这是没家教。太湖一刻啊，他呢说。这个老百姓啊，还是担担心这个医改是越改越难，越改越贵啊，暂时不看好。其实我们刚才也说了，我们今天说到的这个医疗价格改革，在福建的三明已经试行过了，成功了。现在又选五个新的地方再进行试行，所以我觉得您现在先不要说不看好，等到实行的时候发现问题的时候，您可以再提提意见。来看到黄薇说，如果不是摆拍这个短视频的话，这个小女孩离肺不远了。林黛玉她说，看的人想给他们一家人各赏一个大嘴巴子啊、呃！当爹妈这是什么毛病啊？惯子如杀子，好好的一个孩子，呃，毁在他们身上了。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。自动驾驶辅助行业创举，这款神器让您彻底的解放双手。近日啊，一款号称自动驾驶神器的商品在网上销售。据媒体调查呢，这款号称自动驾驶神器的商品，多为配重环或运动手环等商品，没有科技成分，使用的时候呢，存在安全隐患。呃，经常开车的人难免会接触到各种与车有关的神器。你比方说，好几年前有一款名为“开车神器”的商品悄然热销，它的主要功能就是便于开车的时候呢使用手机，如通话呀或者是查阅短信。由于这种神器存在重大安全隐患啊，曾经被央视曝光。今年以来呢，这个汽车神器啊更是扎堆出现。几个月前，停车神器因为涉嫌非法改装刚刚被叫停，啊，此后又出现了。非常容易引发火灾的降温神器，这个降温神器呢还在热卖当中呢。呃，现在这个自动驾驶神器又现身网店，呃，也许过不了多久啊，还会出现其他的这个汽车神器。在自动驾驶技术广受关注的当下，这款自动驾驶神器因为搭上了这个科技热点呢，广受追捧。但是实际上，这个产品和自动驾驶智能技术完全没有关系，它只不过是。智能运动手环等产品的一种功能拓展，它的原理就是通过捆绑、固定等方式对方向盘施加压力，模拟驾驶者紧握方向盘的装置，给这个辅助驾驶系统营造驾驶者正常驾驶双手紧握的假象。业内人士认为啊，辅助驾驶系统不是全自动驾驶功能，驾驶人脱开双手，这是一种极不安全的驾驶行为，啊，说穿了。这款神器充其量只能发挥一点点机械省力的作用，而不是智能操控。如何面对和处理这些汽车神器呢？这个其实值得深思。有律师认为，自动辅助驾驶神器等产品呢，属于新事物，现行法律啊目前并没有对此做出明确的规定，对相关的权责认定造成了一定的挑战。这说明，规避汽车神器带来的危害。除了消费者要认清类似产品的真面目和风险之外呢，我们还应该尽快的出台相关的政策规定，从生产、销售、使用各个环节严格管制类似的神器。这里是正涵读报。接着说的这款神器，其实在国外。啊，一直很有市场，但是在国内呢，被很多人认为是鸡肋产品啊？什么呢？就是洗碗机。呃、啊，一部分人认为洗碗机是鸡肋，呃、啊，另一部分人眼里边却是提升幸福感的好物。有的专卖店从2020年至今，洗碗机的销量一直在上升。记者了解到，有的专卖店一个月大约能够卖二十台，单价一两万的家用洗碗机，高峰月份里边，仅一个店员就能够卖出三十八台。呃，对于使用洗碗机呢，消费者呈现出了两种态度：一种认为啊，洗碗机很实用，能够解放双手，提升幸福感；而另外一种认为呢，这个洗碗机啊不够实用，光摆盘子就要半个小时，洗碗呢要花一个小时呢。就无论从什么角度来看，洗碗机对于现在家庭生活的地位好像越来越突出，出现洗碗机消费热潮，从侧面反映出了。这个日趋懒人化的都市生活理念，呃，现在这个信息化的时代啊，有越来越多的便捷工具服务打破了我们原来的生活习惯。推门回家最习惯的呢，不是洗菜做饭，而是用手机点外卖；日常购物最常去的不是商场超市，而是同城配送；打扫卫生最能干的不是扫把拖把，而是扫地机器人啊！只要能够省时省力，消费者就买买买。这个洗碗机呢，仅仅是懒人经济风潮的产品之一。洗碗机早已有之，近期爆火也不是偶然。您想想，我们每天忙碌于重复的职场工作，下班回家还得忙碌于重复性的这个洗菜洗碗啊，很多人就会觉得烦呢、啊。啊，都市生活的焦虑感由此而来。习惯了手机在手天下我有的当代青年人，他们崇尚个性化的生活，他们反对毫无新鲜感的家务劳作。那么，洗碗机的消费者是家庭生活焦虑达到临界点释放之后的一种风向。对此呢，不免有人会说了，说依赖智能电器，呃，嫌少自己动手，那么家庭生活的烟火气啊就变淡了。实际上啊，恰恰相反，这个家庭生活其实就是应该把时间用来陪伴老人和孩子，用娱乐来减压等等，促进家庭生活风味的活动。美好的生活不能说总是停留在妈妈做饭、爸爸洗碗这样的固有印象，让爸爸妈妈、爷爷奶奶能够再懒一点家庭生活是不是会更美好呢？过去我们常用恩格尔系数看食品支出总额占个人消费支出总额的比重，判断一个家庭的富裕程度。走向互联网深入融合大众生活的未来，或许我们应该采用新的统计学系数，就是看家务时间占个人家庭时间的比重。来判断一个家庭的富裕程度，生活节奏越来越快，居家时间越来越少，不能把时间都浪费在琐事上。洗碗机之后，我们可能应该关注下一个懒人经济消费的网红是什么呢？或许就是厨余垃圾处理器，或许是厨房家用净水器。只要能够提升大众生活的幸福感，将大众的家庭时间解放出来，我们就应该支持什么，发展什么。就是让大众自科技发展的浪潮当中感受到切切实实的获得感。好了，今天的读报我们就说到这里，感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注。